0: Una tarde más. Bienvenidos al Vermouth, Ahora que las calles han reclamado de nuevo nuestra presencia. Buenas tardes, una más aquí en el Bermud, quinta entrega ya de esta segunda temporada. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy hablamos con Ana. Ana es veterinaria, pintora y además desde hace siete meses y medio, mamá. Buenas tardes, Ana.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Estoy muy bien.
0: Yo tengo muchas curiosidades, Ana, porque eh, desde siempre, si le preguntas a cualquier niño o niña qué quiere ser de mayor, te dicen veterinario o veterinaria. Y muchos luego al crecer, pues, siguen en sus 13 y consiguen ser veterinarios, y otros se apartan de esta, digamos, idea idílica y toman otros caminos. ¿En qué bando estás tú? ¿Tú eras una de estas niñas que siempre tuvo entre ceja y ceja servir, proteger y cuidar el reino animal? ¿O en el otro?
1: <risa> Pues yo siempre quise ser veterinaria, sí, siempre, desde que soy súper pequeña, desde los cinco años, pero no solo quería ser veterinaria. ¿eh? Así que no soy, o sea, que no soy solo de las que decían exclusivamente veterinaria, sino que también quería ser actriz y también quería ser, eh, pues deportista o algo de, de profesora de educación física o o rescatar gente, o veterinaria. Una de las tres, o deporte, o animales, o actriz.
0: Pues lo de veterinaria lo conseguiste y creo que en la parte de, de deportes tampoco te has quedado corta, ¿no? Porque tú practicas mucho deporte, si no me equivoco.
1: Exacto, exacto, sí. La verdad que me encanta el deporte. Eh, he estado jugando al tenis desde los 5 añitos hasta los 22, estaba federado. Eh, pues aquí en Madrid, y nada, jugaba como tres días por semana. Eh, luego también empecé a esquiar con cinco años y llegué a ser eh, profesora, o, bueno, monitora de esquí. Eh, me encanta esquiar, me encanta. <risa> luego también, aparte, buceo, aunque nada más tengo, pues, el, el, el primer título, el de una estrella. Y nada, pero que me encanta bucear eh, y buceo también, pues, en varios países soy eh, cinturón marrón de Lima Lama que es un arte marcial polinesa que no lo conoce a mucha gente eh, vías ferratas también estuve en el equipo de fútbol de San Sebastián de los Reyes un tiempo y baloncesto también con baloncesto <risa> o sea, sí, sí, sí todo lo que es deporte, la verdad que, que me encanta
0: muy muy completa pero es muy un juego.
1: <risa> <Sí>. <risa> muchas gracias
0: Aparte, aparte de cuidar a lo, al reino animal como decía antes y del deporte eh, sí. y con permiso sobre todo de tu pequeñaja, tienes una segunda sí. pasión que creo que te viene por parte de, de familia que es la, la pintura. Cuéntanos un, un poquito esta intrahistoria que tiene la doctora Ana con la pintura.
1: Sí, 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 sí. pues mira, eh, a ver, nada, esto es por, por mi madre, ella siempre ha pintado mucho, pero bueno, ella es enfermera, es por hobby, y nada, y a mí también siempre me ha encantado pintar, entonces eh, yo recuerdo desde chiquitita, por ejemplo, cuando íbamos de vacaciones, siempre iba con un blog de dibujo y mmm, siempre pintaba, por ejemplo, si estábamos en un hotel, pues pintaba cosas del hotel, cuando estaba... Bueno, estuve dos veranos en Estados Unidos, Wisconsin y Boston, eh, pues lo típico que es un intercambio, ¿no? Y me acuerdo que les pinté la casa a las dos familias y les encantó. Una en óleo y otra pues, en blanco y negro, o sea, con, con lápiz y tal. Eh, después también desde mi casa, que vivía con mis padres, también pintaba las vistas desde casa. En el colegio tenía a todos mis amigos pintados también, en plan... Pues a cada uno a los profesores que alguna vez me hayan pillado pintándoles aunque luego les gustaba y nada y ya te digo que siempre ha sido hobby eh, luego empecé bueno empecé con el óleo y y nada y entonces el tema de la pintura ha sido siempre así poca cosa más por porque también yo siempre estoy pensando y, y no puedo parar la cabeza. Entonces cuando pinto, eh, pues dejo de pensar. Entonces es genial porque es como que es como meditar. No es como que despertas el lado creativo de la cabeza y. Y ya pues me relajo bastante y nada. Entonces eh, pinté un cuadro a mi pareja porque tiene restaurantes, uno de sus restaurantes y bueno, y la gente que lo vio empezó a decirme Joder, que qué guay y tal, ¿no? Y luego abrió eh, pues un bar y él estaba trabajando con un estudio de, de diseño gráfico y me dijo y me dijeron que porque no pintaba eh, una de las fotos que tenía de eh, ese bar que es muy mítico de Malasaña, ¿no? Eh, entonces, pues que porque no pintaba una de las fotos del antiguo bar, porque como se iba pues, a cambiar todo, modificar. Y, y lo pinté gigante, o sea, un cuadro gigante que está ahí en el Palentino, pues si alguien creéis. <ríe> y y bueno, entonces el día de la presentación, o sea, no, perdón, la de la inauguración del bar, fue la tele, fue mucha gente y bueno, y la y, y muchos artistas, ¿no? Porque en Malasaña es una zona que hay mucha gente que se dedica al arte y entonces pues Mucha gente empezó a decirme qué bien pintas, tienes un don, deja la veterinaria, tal. Que yo no es que hubiera dejado la veterinaria, eh, pero estaba embarazada y justo me pidió entre Coruña Madrid. Y entonces, pues decidí ayudar a mi pareja mientras pintaba, mientras estaba embarazada. Entonces, está como un poco aparcada, pero mi intención es volver. Pero bueno, mientras que la peque empieza la guardería y eso, estoy con la pintura. Y entonces, nada, pues empecé a pintar. Y luego una amiga me pidió, porque también empecé con las acuarelas, y entonces empecé a pintar para una amiga que me, que, que me pidió un, un cuadro, y luego otra me pidió otro, eh, y poco a poco, así de repente, pues me hice una, una dirección de Instagram de los cuadros y tal, porque la que tengo yo mía hay un poco de todo, ¿no? Vamos, que es un caos entre deporte veterinario, Valentina. Hay, hay, un,
0: <risa> hay, hay, un, po hay entonces... un popurri ahí.
1: Sí, hay un popurri de todo lo que me gusta, que es deporte, pintura y animales y el aire libre. Entonces es eso. Y entonces nada, pues me hice una, una página eso, en las pinturas y de ahí nada, eh, luego eh, tenía una exposición en, en abril, porque nada pues en, en un lugar en Madrid, en Los Peñetes, pues me dijeron que sí quería exponer eh, y entonces pues yo la verdad que no lo había pensado y, y dije, joder, claro, sí, pues ¿por qué no? Y me dijeron nada, pues todo de animales, porque es en la parte donde están los animales allí y entonces nada, pues empecé a pintar como una costaca todos los animales, un montón de animales porque es una colección que se llama Animalia, que no es que pintes sobre animales, sino que todo lo que tengo ahora es para, para exponer. Entonces, nada, empecé a pintar ahí y, y ahí fue cuando la gente empezó a pedirme los cuadros de esos animales, cuando los empecé a subir, pero yo mi intención era para la exposición, simplemente porque me lo habían pedido. ¿no? Y nada, entonces eh, cada vez me está escribiendo más gente, más gente, más gente que quiere cuadros y... Bueno, la verdad que es un poco complicado entre que hago deporte todos los días entre Valentina <ríe> y entre que leo mucho también pues y pintar es un poco complicado pero la verdad que bien que te digo.
0: ¿Dónde, ¿dónde iba a ser la, la exposición?
1: En, en los Peñotes en la Moraleja es un centro donde hay restaurantes donde venden tanto decoración interior, exterior, animales plantas
0: pues aquí nos quedamos pendientes de que se reúne de esa exposición para poder avisar a todo el mundo de que vaya a ver la exposición de Ana en Los Peñotes.
1: Muchas gracias.
0: Quería retomar un momento lo de la veterinaria, porque yo sé que tú, recién licenciada, decidiste emprender un viaje precioso, completamente altruista, de voluntariado a Holanda. Cuéntanos cómo fue sí. esa experiencia ayudando a, a esos primates, al rescate de primates que se dedican allí, si no me equivoco con lo que me habías comentado. Claro. Cuéntanos cómo, cómo fue vivir eso de cerca.
1: Pues sí si Lois, mira, yo siempre he querido hacer un voluntariado, y no solo este, sino más. Quiero ir a África también y tal. Pero bueno, de momento, al acabar la carrera, en 2012, 2013, no recuerdo bien... Eh, pues escuché hablar sobre este voluntariado en Holanda. Es un centro de rescate de, de primates, se llama Switching App App es mono en holandés, entonces por eso? Entonces es un centro de, de rescate, como ya he dicho, que ayuda eh, a los animales con los que trafican ilegalmente, con los que experimentan con medicinas, en laboratorio animales de circos, maltratados. Entonces son animales que tienen muchos problemas, sobre todo psicológicos. También físicos, porque han estado muchos encerrados toda su vida en jaulas y no se pueden ni mover bien. Pero sobre todo psicológicos. Es decir, que si eh, no paran de perseguirse compulsivamente, ¿no? o sea, porque son animales que incluso nunca han visto a otro primate. Entonces, nada, eh, allí mi labor era de voluntaria, es decir, eh, tanto de cuidados. Como de enriquecimientos, prepararles los, los juguetes, o sea, como juegos, eh, hacer que ellos empezaran a re sociabilizar. También prepararles, eh, pues sí, si la. Bueno, ellas estaban como enclosures, que eran jaulas, pero no jaulitas, eran muy grandes, eran espacios muy grandes que se comunicaban unos con otros. Yo estaba en la sección de pequeños primates. Aunque también había chimpancés en otra sección, ya te digo. Y entonces nada es, pues animales que llegaban muy, muy tocados, muchos estaban medicados y nada. Entonces poco a poco se les llegaba a hacer que fueran, pues, animales felices otra vez, eh, que estuvieran con otros animales de su misma especie, que fueran amigos, eh, ya te digo. Y al final. Era un poco eso y me pasé allí tres meses trabajando con ellos, también aprendiendo, ¿no? Porque también pues, nos explicaban un poco cómo funciona el comportamiento de los primates. Y luego también aparte, claro, el tema mío es más pues, veterinaria, ¿no? No solo es, entonces también hay, hay, pues, había, pues, había días que venían los veterinarios. Y entonces también estábamos con ellos, por ejemplo, para hacer los, los test, que sería tuberculosis, y bueno, y para ponerle también los medicamentos, cosas así. Estuvo muy bien, ya te digo, Era, había gente de toda Europa, incluso de Brasil, y fue un momento muy chulo, la verdad, en bici todo el día en Holanda, <ríe> y muy bien.
0: Una maravilla, pues me alegro de que, de que lo disfrutaras y que pudieras aportar tu granito de arena a la causa.
1: Y me quedan más voluntariados, ya te digo.
0: Pues ojalá y nosotros que los que los veamos.
1: Y, y de hecho también quiero decir una cosa. Luego tengo una idea futura eh, con mis pinturas. La verdad que me gustaría, aún no, porque estoy empezando, tengo pocas. Pero en un futuro, porque ya te digo, pues voy a hacer una web donde, eh, bueno, pues donde la gente pueda ver todas las pinturas mejor. Mi idea es ayudar a los animales, y no solo a los animales, sino también pues, al planeta Tierra, ¿no? es decir, a la vegetación, a través de mis cuadros. Entonces, en un futuro ya te digo, quiero de mi, de mi colección Animalia, pues no, aún no sé cómo ni cuándo, pero mi idea es asociarme con alguna ONG o algo, y por cada cuadro que venda, dar una parte a, pues, a esa ONG o a las ONGs, y luego mi idea es hacer otra colección que se va a llamar Colección Green. Y va a ser eh, una colección tanto de, de árboles como hojas, eh, cactus, fruta. Y mi idea con esa colección es eh, asociarme o bueno ayudar eh, a, pues, a algún tipo de organización que esté ayudando un poco a, pues, al planeta, no pues, a compartir... Eh, ayudar para todo lo que da la contaminación con el plástico, eh, incluso a, a plantar árboles, ya te digo. Entonces, que me gustaría que por cada cuadro vendido yo pudiera donar o que parte del de precio de ese cuadro fuera destinado a ayudar a esa asociación, para ayudar un poco al planeta, ¿sabes?
0: Pues eso te honra porque... Cada vez hacemos falta gente comprometida con el medio ambiente para no destrozar lo poquito que nos queda.
1: Exacto, exacto. Y yo creo que es muy importante porque estamos ya en un punto de que o todos ponemos algo o no sé cómo va a ser esto dentro de, no sé, 20 años, 50 años. Entonces eso es muy importante.
0: Esperemos estar a, a tiempo. Esperemos estar a tiempo de cambiar esta situación. Hmm. Tu Instagram, Ana, es dr.anitagómez, para que lo sepan los oyentes, es el vivo reflejo de la felicidad. Esto es una opinión personal, pero supongo que cualquiera que lo vea o cualquiera que lo haya visto compartirá, compartirá mi opinión, así que yo os animo a visitarlo porque transmite puro optimismo. Optimismo, Ana, como el que transmite esta canción que hoy me levanté, la escuché, y dije, esta canción la tengo que poner en la entrevista de Ana. Ellos son Hombres G y su Voy a pasármelo bien. <risa> Hombre es G y su voy a pasármelo bien, que nunca puede faltar para esos días de bajón en los que tienes que activarte. A mí particularmente me hace venir más arriba esta canción, Ana.
1: Pues a mí también. Y siempre con una sonrisa, siempre.
0: Eso es. Decíamos el otro día en la entrevista de que no puede pasar ni un solo día sin que sonrías porque es absurdo no hacerlo. No sirve de nada no hacerlo. Exacto. Y llegamos al segundo bloque del programa, Ana, en el que aún más si cabe, tú eres la protagonista. En este segundo bloque le pedimos a todos los invitados que saquen a relucir su faceta más culinaria, esa faceta de chef que últimamente tiene el 90% de, de la población. Y tú no ibas a ser menos, Ana. Así que te pediremos que nos dejes una receta aquí en el Bermud.
1: Una receta aquí en el Bermud. Vale, a ver, yo el problema es que últimamente estoy dejando de comer carne, entonces eh, casi todas las dietas, vamos, eh, todas las recetas, perdona, que hago. Son eh, tipos vegetarianas y tal, entonces... Vale, pues la receta que vamos a hacer hoy van a ser Veggie Burgers.
0: ¡Qué rico! ¿Vale? Yo, yo he probado alguna.
1: Venga, pues Veggie Burgers. Eh, a ver, yo tengo también aquí la Thermomix, pero voy a hacerla sin... O sea, voy a decirla sin Thermomix. Venga, eh, pues al vapor... Eh, cogería un par de boñatos, los pelo, pongo agua al vapor y los pongo ahí en cachitos, ¿no? Eh, luego también aparte unas lentejas que ya vienen hechas y cuando ya han pasado los 20 minutos que se han hecho eh, pues los boñatos bien, tal... Eh, pues se hace como una especie de puré de boñato, ¿no? Porque como está tan blando, pues ya todo, nada, pues las churras, le pones aceite, le pones todas las especias que quieras para que coja sabor, junto con las lentejas también. Entonces haces con una especie de puré, con lentejas y con boñato. Luego coges unos dátiles, por ejemplo, ocho dátiles, igual, y los trituras bien con, no sé, con una batidora o con lo que sea que tengas. Y entonces unes las lentejas, que ya estaban unidas con el boniato, y con los dátiles. Entonces es dulce, ¿no? Porque el boniato hoy es dulce. Entonces, para añadir un poco de proteína, aparte de la lenteja, que también tiene proteína y mucho hierro, <risa> añadiría soja texturizada. Bueno, no sé si lo conocen, pero si no, pues lo podéis googlear. Y nada, entonces, eh, una vez hecha toda esa mezcla, la coges y haces la forma de hamburguesita entonces nada, ya a la sartén directamente, a la forma de la hamburguesita y a la sartén vuelta y vuelta esas son las veggie burgers, vayanita
0: pues ya sabéis cómo prepararos unas veggie burgers de lentejas porque yo había escuchado las veggie burgers de, de garbanzo pero las de, lente, y las de lentejas las de lentejas no, así que me las haréis porque aparte el sweet potato, el, el boniato eh, me encanta
1: y los dátiles muy, Muy dulces.
0: Me encanta la receta. Y es la segunda receta veggie que tenemos ya en el Bermud, así que espero que vengan muchas más.
1: <risa>
0: Ayer, Ana, estuvo aquí eh, Katie Fresneda, eh, subcampeona de, de la sexta edición de, de Masterchef. Uh -huh. Y como todos, dejó esta pregunta para ti.
1: ¿Qué nos está enseñando o qué te está enseñando esta pandemia?
0: ¿Qué te está enseñando esta pandemia?
1: Buena pregunta, ¿eh? aquí mi compañera. Pues esta pandemia me está enseñando varias cosas. Una de ellas es paciencia. Es una persona eh, pues, que a veces sí que soy calmada y tal, pero en general <risa> hago mil cosas a la vez y soy muy ansiosa. Y no tengo paciencia, entonces estoy empezando a desarrollar la paciencia, que tiene que ser mi palabra principal, porque nunca he tenido paciencia en nada y es como que, bueno, yo creo que en esta generación nuestra, ¿no? La de los 30 y ahora, eh, bueno, y más jóvenes y más mayores un poco también supongo, eh, somos gente que lo queremos todo ya, ¿no? Siempre. Entonces estamos, yo al menos estoy teniendo paciencia ¿no? porque ojo, qué, o sea, dos meses día tras día hemos tenido que estar en casa sin salir eh, entonces pues una paciencia de, pues de que todo va a mejorar eh, pues de que va a llegar el día en que ya todo vuelva a ser como antes, no sé, que pasarán un par de años supongo para que sea exactamente igual que antes, pero paciencia eh, pues a mantener la calma a auto, eh, autocontrolarte eh, paciencia a tener que estar en un sitio mmm, paciencia a que todo va a llegar y que todo llega y que todo pasa y que tenemos que estar calmados y hacer las cosas paso a paso porque ya te digo, al final todo se da entonces, bueno, eso por un lado y por otro lado, que el mundo se va a la mierda <risa> el mundo se va a la mierda y como no nos pongamos todos a hacer algo ya o sea, porque es que ya se ha demostrado los animales, ¿no? Cómo han estado en, en las ciudades, cómo se ha descontaminado todo, ¿no? O sea, que se ha visto en las ciudades de todo el mundo.
0: Sí, sí, que la, se veían
1: montañas que no se veían, o sea, es brutal.
0: La humanidad paró y la naturaleza y resurgió.
1: Dios. Sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos que tomar conciencia de eso, porque el mundo se está yendo mal por ahí. Entonces, tenemos que todos, cada uno de nosotros... Eh, con un pequeño gesto, como de no usar bolsas de plástico, eh, cuando vas a hacer la compra tipo de, de hortalizas, no, pues no coger las bolsas de plástico, sino comprar las redes estas que venden por Amazon, eh, no comprar botellas de plástico de agua, o sea, comparte un filtro si no quieres verte el grifo, intentar coger más la bici, ¿no? O sea, todas esas cosas van a hacer, ah, bueno, y no comprar por comprar, nos dejamos de comprar que tenemos de todo, que no estamos tan consumistas. Que no compremos, por ejemplo, las hamburguesas vegetarianas hechas, sino que las hagamos nosotros, que es más barato, porque no tienes un envase que tirar luego.
0: Y ahora podéis hacerlo, no tenéis excusa. Ay, ay. <risas> tienes toda la razón del mundo, porque yo y supongo que todo el mundo eh, estamos hartos de escuchar lo de. Bah, si sí, por uno que lo haga no pasa nada. ya Pero es que tu pensamiento lo tienen millones y millones de personas y lo que tenemos que hacer es revertirlo y pensar que a poquito que hagamos cada uno la ayuda va a ser inmensa.
1: Es que es la única solución que hay porque si nosotros seguimos continuando eh, o sea, comprando envases de plástico la empresa que fabrica ese envase de plástico va a seguir produciendo. Pero si tú no lo compras más pues se va a ir a la ruina entonces ya no va a invertir en hacer envases de plástico sino que invertirá en hacer otra cosa que demande y lo que demande la gente es lo que hagamos cada uno de nosotros el poder estar nosotros no en las empresas grandes ni en los gobiernos sino en nosotros
0: de acuerdo esto es individual completamente de acuerdo y como no Ana tú no te vas a librar y el miércoles vendrá otro invitado o invitada al Bermó que estará a la espera de que le hagas una pregunta Dispara
1: Pues mi, mi pregunta para la siguiente persona Para la persona del miércoles Es ¿Qué accionarías tú Para mejorar el mundo? ¿O qué granito de arena Podrías aportar para cambiarlo?
0: Pues se la trasladaré Con, con mucho gusto la pregunta Para ir terminando Le pedimos a todo el mundo Aquí en el Bermud Que deje una frase para, para el recuerdo que cuando alguien la vuelva a escuchar diga, pues esta frase la dijo, la dijo Ana en el vermo o que alguien le pueda ayudar para aplicársela a sí mismo una frase para el recuerdo Ana
1: pues mi frase es una palabra que es sonríe y ahora, y ahora te lo explico sonríe es porque el poder de la sonrisa es muy fuerte cuando estés es triste cuando veas que todo va mal Tú simplemente sonríe confiando en que, en que va a ir bien en la situación en la que estés porque la sonrisa tiene un poder dentro de nosotros que cuando sonríes algo en tu cerebro cambia y, y te pones de buen humor y porque al final, eh, al final todo sale bien, siempre hay luz al final del túnel, el tiempo todo lo cura, entonces mi frase es una palabra que sonríe.
0: Y como decíamos antes es que no hay que dejar de hacerlo nunca. Es absurdo dejar de hacerlo. Totalmente. Bueno, Ana, yo antes de despedirme, no me puedo ir sin decir que aparte de mamá, veterinaria, pintora, una gran deportista, también has hecho tus pinitos en el mundo de la televisión. Y es que la semana pasada empezó un programa en la cadena 4, que es Job Interview, en el que sabemos que en el capítulo 5 aparecerás tú como haciendo una entrevista para la empresa Petuluku. sí, sí,
1: sí pero As... bueno, eso mejor no verlo <ríe> eso
0: no. Yo, yo lanzo una invitación <ríe> al aire para que el que la quiera cazar y que ahí podremos ver a Ana en el capítulo quinto eh... de este programa en cuatro no Ana, muchísimas gracias por haber acudido a la cita con el Vermú. como siempre digo, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo
1: muchas y... gracias, Luis.
0: Y espero que tengas muchos éxitos tanto en tu vida en el lienzo como en tu vida con los animales.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Me ha pasado
1: muy bien y un saludo muy grande.
0: Un besito enorme, Ana. Yo... Nosotros como siempre nos despedimos con la canción que ha escogido Ana. Ellos son Take That y lo que nos hace mucha falta a todos que es
1: Patience. <risa>
0: Ya sabéis, nosotros el miércoles volvemos aquí, en el Bermud. Sed felices.
1: Over again, I know you want to be my salvation, the one that I can always defend.